0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra et il vous annoncera ce qui est à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Alors, dans les calendriers liturgiques, le dimanche après la Pentecôte est souvent appelé le dimanche de la Trinité. C'est-à-dire qu'on a annoncé le don de l'Esprit, mais qui est cet Esprit et comment est-ce qu'il s'articule avec le Fils et avec le Père C'est toutes ces questions qui sont traitées dans la question de la Trinité et nous la lirons donc à travers ces quelques versets de l'Évangile de Jean. Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant ». C'est-à-dire que euh, l'esprit permettra aux disciples d'accéder à une connaissance supérieure qui, pour l'instant, n'est pas accessible euh, aux, aux disciples. Alors, pour pouvoir l'entendre, il faut euh, redire quelques paroles de contexte. Nous sommes donc euh, dans la partie de l'évangile où Jésus euh, est proche de, de la croix. Et euh, dans les évangiles, une particularité des évangiles, c'est que les disciples ont toujours manifesté une difficulté, voire une incapacité à considérer la croix. Dans l'évangile de Luc, les deux fois où Jésus a annoncé sa passion, le texte nous dit que, les deux, il y a le, enfin le verset qui suit, les deux fois le même en disant « les disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait, cela n'avait pour eux aucun sens ». Le philosophe Paul Ricoeur a élaboré le concept de « croyable disponible ». C'est-à-dire que chaque époque a ce qui est croyable et ce qui n'est pas croyable, ce qui est incroyable. Eh bien, pour les apôtres, à ce moment-là de l'Évangile, la perspective de la croix comme étant la réalisation de l'Évangile comme étant l'accomplissement de la mécénité de Jésus, cela n'appartenait pas à leur croyable. Cela n'était pas, pas croyable pour eux et c'est à cette nouvelle compréhension qu'ils vont être conduits par l'Esprit. Jésus dit que l'Esprit le glorifiera. Alors le thème de, de la gloire dans le quatrième évangile renvoie directement à la croix. Hein. Dans un verset de l'évangile, Jésus dit euh, que, Jésus, que Christ est glorifié quand le grain tombe en terre. La glorification du Christ, c'est que le grain tombe en terre terre, ce qui est une allusion euh, transparente à, euh, à la croix. Dans le vocabulaire de la Bible, la gloire, c'est ce qui dit l'identité profonde de la personne, l'être le plus entier de la personne. Eh bien, l'être le plus entier, l'identité profonde de Jésus, c'est qu'il donne sa vie, c'est que le grain de terre doit tomber en terre pour produire beaucoup de fruits. Et c'est et cette compréhension-là que, que l'Esprit apportera aux disciples. « L'Esprit vous conduira dans toute la vérité, euh, dit Jésus. » Alors, euh, la vérité euh, dans l'Évangile ici, euh, ce n'est pas une vérité qui est une connaissance objective, ce n'est pas une vérité scientifique, c'est une vérité, euh, j'allais dire, existentielle. Hein. Alors, c'est le fameux verset de l'Évangile de Jean, dans lequel Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et euh, la vérité est encadrée par un chemin et par une vie. C'est que la vérité de l'Évangile est chemin, la vérité de l'Évangile est vie. Et lorsque Jésus dit que l'Esprit les conduira dans toute la vérité, eh bien, il les conduira dans, dans toute sa vie et les conduira dans tout son, son chemin. Euh, le, la vérité de l'Évangile, c'est vraiment cette euh, habitation, ce chemin qui dit la vérité profonde de notre personne. Dans, dans l'Épître aux Galates, euh, à un moment, Paul fait référence à sa conversion, au moment où le Christ s'est révélé à lui. Et il dit la chose suivante. Lorsque celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère a cru bon de se révéler à moi, c'est-à-dire que, pour évoquer sa conversion, il dit que celui qui s'est révélé à lui est celui qui l'accompagnait depuis le ventre de sa mère, c'est-à-dire celui qui était au tout commencement de son, évang... de son existence. Eh bien, la vérité de l'Évangile, c'est la vérité qui dit, je dirais, la vérité la plus profonde, la plus intime de notre existence. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité, et l'esprit de vérité « Vous annoncera ce qui est à venir ». Alors, qu'est-ce qui est à venir Si on se réfère à, à, aux, aux paroles de Jésus, et notamment aux paroles de Jésus dans cette partie de l'Évangile, Jésus annonce deux choses à ses disciples. Il leur annonce d'abord « Vous serez détestés ». Il annonce d'abord le rejet, la persécution. Et il annonce ensuite « Vous ne serez pas abandonnés, vous ne serez pas orphelins, l'Esprit viendra à vous ». Et d'une certaine façon, l'esprit le, euh, accompagne aujourd'hui l'humanité dans cette euh, double dimension. Cette dimension, vous serez détesté, ce qui euh, fait écho aux tragédies de notre monde. Jésus n'a jamais annoncé euh, un monde euh, où tout se passerait bien, où tout le monde s'aimerait, et où euh, il n'y aurait pas de maladie, euh, pas de guerre, pas de, euh, pas de haine, pas de mort. Euh, je veux dire, la vie est tragique. Et Jésus ne l'a pas caché à ses disciples. Mais Jésus, en même temps qu'il a annoncé à ses disciples la tragédie de leur avis, il leur annonce aussi qu'ils ne seront pas abandonnés. Dans la Bible, il est difficile de, de parler de l'Esprit en tant que tel. Euh, puisque nous sommes dans le quatrième évangile, il y a un beau texte de, de, dans le discours de Jésus à Nicodème. À un moment, euh, Jésus dit le « vent. Le vent, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas d'où il va, et pourtant tu ressens ses effets. » Et il dit « Il en est ainsi » de quiconque est né de l'esprit. C'est-à-dire que si l'esprit ne peut pas se définir en tant que tel, il peut se définir par son action, il peut se définir par ses effets. Et euh, dans ce texte-là, ce qui qualifie euh, l'esprit, ce n'est pas ce qu'il est, mais c'est le fait qu'il nous conduit dans la vérité, et c'est le fait qu'il euh, glorifie le Christ. Tout ce qui est parole de vérité, tout ce qui est Glorification du Christ, c'est-à-dire euh, parole sur euh, l'identité profonde du Christ et parole de l'Esprit promis dans l'Évangile. À propos de la Trinité, un théologien, pour nous aider à la comprendre, euh, est parti de cette énigme. Cette énigme qui a l'air euh, dans un premier temps un peu bébête, c'est « Entre un père et un fils, quel est le plus âgé ?» La réponse semble évidente, bah c'est évidemment le Père, puisque c'est le Père qui a, euh, qui a conçu le Fils. Maintenant, une autre réponse peut dire que le Père et le Fils ont le même âge, puisque le Père n'est Père que depuis qu'il a un Fils, et c'est le Fils qui fait le Père. Et on peut même pourrait dire que, que le Fils est plus âgé que le Père, parce que le commencement de la vie du Fils est antérieur à la prise de conscience de la part du Père. Alors, cet énigme, euh, nous nous éclaire un petit peu sur la Trinité. Et la Trinité, de même que le Père ne peut se concevoir sans le Fils, et réciproquement, eh bien, chacune, chacune des trois personnes de la, de la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit, ne peuvent pas se comprendre sans être en relation avec les deux autres. C'était l'Évangile du dimanche, une série de regards protestants enregistrée par Antoine Nuis. Voix off